0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Empieza septiembre, 1 de septiembre de 2022. A ver, hay varias cosas que decir del inicio de septiembre. Inicia el último tramo, el último tramo de el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Empezamos ya, con ya. un temblor, ya septiembre, mes de los temblores. Pero además inicia el periodo extraordinario, el periodo de sesiones. ...de la Cámara de Diputados y de Senadores... ...hoy hay ah, cuarto
1: informe de gobierno... ...pero más y, divertido... ...más divertido... ...amigo... De, ...las beberecuas del 15 de septiembre... ...ya huele a pozole, a tequila... A ...fiestas charro. Bueno, ...amigas y amigos... ...hoy, hace 40 años...
0: ...el presidente José López Portillo... ...nacionalizaba la banca... ...en una fecha histórica... ...vamos a comentar... ...a tener una clasecita de historia el maestro Mauricio Flores y un servidor, pues ya teníamos Oye. nuestras
1: luchas en la arena Coliseo, ¿verdad? Oye, sí, tú ya tenías pelícanos en el muelle, carnal. Oye, este, por cierto, lo mejor de septiembre, lo mejor, lo mejor... Es mi cumpleaños, 22 de septiembre, ya saben, se aceptan pomos, invitaciones a comer, se aceptan regalos, se aceptan libros, no, porque yo no soy como el tío Alex que presume que lee mucho, yo la verdad soy medio huevón para eso, pero todo lo demás venga de él.
0: Bueno, el Banco de México reduce fuertemente su pronóstico de crecimiento para el año 2023. La inflación sigue siendo el principal la principal preocupación. Vamos a ver qué dijo la gobernadora del Banco de México ayer en la presentación del informe trimestral. Siguen bajando los precios del petróleo, pero no se confíen, porque lo más probable es que vuelvan a subir al entrar el invierno. Nuevo decretazo, Oye. patea el Oye. Insabi y lo manda a IMSS Bienestar,
1: amigo. Oye, pero con esto de, 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 que, de que va a entrar el invierno, sí te va a entrar crudo el invierno, o sea, porque dicen que, que vienen, dicen que vienen muchos, este, eh, por cierto, vienen muchísimos eh, europeos. Ah, además, amigo, eso es importante. Hoy es el aniversario de Natalicio de Javier Solís, el gran cantante de la música vernácula mexicana. Que, por cierto, la otra vez tuve la oportunidad de de, bueno. de de saludar a su a su hijo. ¿Sí sabes cómo se llama su hijo?
0: <risa> ¿Cómo se llama?
1: Felicito pues el chico. O sea, huevo. Bueno,
0: pues también tendremos gatelazos hoy. Una sección especial de gatelazos. El contrainforme de gobierno. Y bueno, pues empezamos ya. Vámonos. No le damos más vueltas. Vámonos. Empezamos momento financiero. Vámonos. Esto
1: es Momento
0: Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo. Divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. ladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! Momento Financiero.
0: Hoy, exactamente hace 40 años, el 1 de septiembre de 1982, Mauricio Flores y un servidor... Bueno, yo ya había cumplido los 18 años. Mauricio estaba a punto de turrón para volverse mayor de edad y estudiar economía. Bueno, pues hace 40 años hubo un hecho que marcó la historia de este país lamentablemente para mal. El presidente López Portillo, otro López, terminaba su sexenio en medio de una grave crisis financiera y en el informe, en el último informe de gobierno hace 40 años decretó la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios en una decisión que puso de cabeza la economía mexicana y que nos atrasó por lo menos 10 o 15 años, Mauricio
1: Pues sí, fíjate que en aquel entonces como decíamos al principio pues ya traíamos pelícanos en el muelle ya estábamos este ya habíamos entrado de pleno a la edad de merecer eh, y en ese momento debido a que ojo, eh, los López tienen una fascinación por dilapidar la lana y en incluyendo a López de Santana, ¿eh? que es eso. O López. sea, López de Santana, López Portillo y López Obrador. Ah, sí, los dos muy manirrotos. Bueno, este López de Santana también tenía sus tarjetas del bienestar. eh Bueno, no eran tarjetas, pero también repartía lana y hacía este grandes francachelas en las que invitaba a la gente pobre a la que le servía comida muy abundante y servía como para decir que era muy popular, pagaba por popularidad, ¿eh? o sea, nada de lo que estamos viviendo es nuevo, ya lo habíamos visto. Y bueno, en el caso de la nacionalización bancaria, hay que recordar que veníamos de la crisis de cierre de gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que fue también otro roto 1976. Así es, hizo crecer exponencialmente, exponencialmente el déficit público. Hay que recordar que era el tiempo del partido único, casi único, en el que lo que decía, eh, ¿cómo se parecen las cosas? En lo que decía el presidente, lo acataban los diputados. Pero eso istir. no pasa hoy. No, hoy no, no. Hoy, hoy lo analizan, hoy debaten, hoy le dicen, no, señor presidente, no se manche. Bueno, y después igualito. de un
0: sesudo, y después de un sesudo análisis le dan un pesito al presidente de la
1: república. Sí, ya sabes, ¿no? El, el caco queco, el, el frijol en la muela.
0: Mm. Bueno, amigo, antes de seguir con, este, con esta lección de historia, porque pues la mayoría de nuestros amigos y amigas no habían nacido y quienes ya lo habían hecho estaban muy chiquitos, probablemente ustedes no recuerdan estas imágenes o simplemente nunca las han visto. Vean esto, vean el lenguaje... Verbal y no verbal del presidente López Portillo que hasta lloró, lloró por el desastre que dejaba, que dejaba
1: a este México al final de su gobierno. Nada más una cosa, era Gustavo Petricholi el secretario de Hacienda cuando se hizo la nacionalización bancaria, ¿no? Sí, y vemos ahí en en las galerías del Palacio Legislativo de San Lázaro a un presidente
0: electo, Miguel de la Madrid, que no podía creer lo que estaba escuchando porque pues le iban a heredar el desastre... Pues el desastre que le heredaron miren, amigos y amigas, esto hace 40 años, vale la pena no vengo aquí a vender paraísos
2: perdidos ni a buscar indulgencias históricas decir la verdad, la mía es mi obligación pero
0: también mi derecho
2: soy responsable del timón
0: pero no de la tormenta He expedido, en consecuencia, dos decretos. Primero, que nacionaliza a los bancos privados del país. A
2: los despedidos y marginados. A los que hace seis años les pedí un perdón que vendría razonando como responsabilidad para el pueblo. Uy, Bro,
1: las, lagrimitas, López, portillo. las lagrimitas. Oye, pero además, o sea, en ningún informe de gobierno, y voy a adelantar tantito lo que escribí hoy eh, para el Independiente Amigo, en ningún gobi- En un, un informe de gobierno hay un ápice de autocrítica de ningún presidente. Pero este que parecía como que iba a tener un poquito de autocrítica, es que le debemos a los mexicanos, no dejaremos que el país se nos vaya entre las manos y verga. Que, que no la deja Cayetano Frías con la expropiación bancaria y el control de cambios. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba dando tal nivel de déficit público, equivalente a 20 puntos del Producto Interno Bruto. Una tragedia, era, un desastre. Era infinanciable todo, no había manera de financiar. Y por supuesto, todos aquellos que tenían deudas en dólares, pues estaban cambiando sus pesos por dólares. Y chispate, hermano, porque esto no tiene pies ni cabeza. Y bueno, eh, evidentemente fue una fuga en reversa la que hizo el señor López Portillo. Y tú recuerdas perfectamente qué pasó a continuación, ¿no? Bueno, bueno, de entrada quiero contarles un
0: par de anécdotas de aquellos días. Una la viví en carne propia porque aquella, aquella mañana, aquella tarde... Este, pues todo el mundo se dio a la sorpresa, incluso cuento una que me contaron porque yo estaba muy joven, pero mi jefe fue el director de Vancomer y me contó que en aquel entonces, pues le llamaron unos empleados eh, diciendo, oye, aquí están los soldados afuera de Vancomer, en la mañana del 1 de septiembre, aquí están los soldados que fueron a tomar el control, ¿qué hago? Y le dice mi amigo, mi jefe, pues ríndete, ¿no? Este, un poco de <risa> broma, un poco para la tragedia. ¿Viste la cara de De La Madrid que no podía ni aplaudir por esto? Que pues no. nos dio un retraso terrible, pero recuerdo otra anécdota que... Bueno, tengo que este, pues rendirle homenaje a la memoria de mi padre, pero esta anécdota no le gustaba a él. Porque al día siguiente de la expropiación bancaria, el banco más grande era Bancomer, el propietario era un poblano, don Manuel Espinosa Iglesias. Y al día siguiente, recuerdo, Mauricio... Que Amparito eh, eh, Iglesias eh, eh, Espino, perdón, Amparito Espinosa Rugarcía, la hija Ajá. de don Manuel Espinosa Iglesias publicó un desplegado muy sentido en donde pues le reclamaba al gobierno que le quitaran a su papá lo que había construido con tantos esfuerzos eh, defendiendo la figura de su papá Don Manuel Espinosa Iglesias que en ese momento se quedó sin banco y nunca más él no compitió por comprar alguno de los bancos cuando Salinas los reprivatizó pero eh, en ese desplegado terminaba Amparito la hija de Don don Manuel Espinosa Iglesias diciendo si yo volviera a nacer volvería a escoger a don Manuel Espinosa Iglesias como mi papá. Y yo dije en la mesa familiar, no, pues yo también le hubiera escogido a él, ¿no? Su un cuate ricachón. Mi papá se ofendió horrible, o sea, me dejó, me dejó de hablar, ¿no? este Pero bueno, eso hace 40 años, amigo. ¿Y qué fue lo que pasó después? Bueno, ahorita, antes de que pues, platiques más o menos cómo fue el proceso de reincorporación de los bancos, fíjate que hoy en la mañana en Reforma me sorprendió mucho porque hoy... Amparito, la hija de don Manuel Espinosa Iglesias, que ya falleció, volvió a publicar un desplegado. Y aquí está el desplegado que hoy publican en Reforma, en donde Amparito recuerda esta decisión y en donde hace un fuerte llamado a que los gobiernos, por más fuertes que sean en su poder, no destruyan
1: valor, no destruyan valor de las empresas en un clarísimo mensaje de lo que está pasando. Amigo, no le pidas peras al Olmo. Desafortunadamente, la clase política mexicana, salvo algunos casos, y más la de hoy, no tiene vocación constructiva. ¿eh? Sus no. objetivos, los que hoy están en el poder, sus objetivos son francamente destructivos. Digo, lo hemos visto. Cuando han empezado a construir o han detenido construcciones es porque hay una resistencia de empresarios, de sociedad civil, de actores, de, de comunidades. No por ellos, ¿eh? No por ellos. Entonces, mira... Qué bueno que saca este, este desplegado, pero también el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, que es un instituto muy afamado, eh, acaba de, de, está por dar a conocer a los ganadores del concurso eh, de ensayo sobre abusos del poder económico. Ajá, esto es muy relevante. Vamos a ver quiénes quién van a ganar en esta categoría yo estoy elaborando un material para el próximo año porque me tardé un poco más de lo previsto debido a la complejidad del asunto que me agarré. Pero mira, el Centro Espinosa Iglesias sacó un libro sobre las consecuencias, hace 10 años, sobre las consecuencias de la expropiación bancaria. Y este libro lo que dice precisamente es en el momento en el que el gobierno agarra las arcas, las arcas precisamente de los bancos, establece y amplía... El encaje legal, es decir, los apartados con los cuales los bancos estaban obligados a tomar de cada 10 pesos 3 para financiar el déficit público y por otro lado. Esto dicho de otra forma, perdón que te interrumpa, amigo, implicaba
0: que los depósitos que la gente teníamos en el banco, el gobierno los usaba discrecionalmente para gasto corriente o para financiar el déficit
1: público. Así es, y se amplió después de la nacionalización de la banca, obviamente salieron los diputados, salieron los funcionarios de gobierno, aplaudieron toda, toda, todos los elementos de la, del gobiernícola en aquel entonces. Gobiernícola, y lo digo utilizando con licencia este concepto que me encanta de Ricardo Salinas Pliego, o sea, como cavernícola salieron a manifestarse y llenaron el zócalo y aplausos. Y señor presidente, usted ha salvado la soberanía de los malditos sacadólares. No eran aquel entonces, fifis, eran sacadólares. Era el anti ¿te acuerdas que les decían? Sí. A los trasfugas de capital, aquellos que traicionan a la nación convirtiendo sus pesos en dólares. Se llenaban la boca de tal cantidad de cosas mientras tomaban el control administrativo de los bancos. Tomaban el balance, pero al mismo tiempo con el control de cambios, dijeron, ah, no, pues ahora vamos a establecer el tipo de cambio a nuestros a nuestros tompiates. Nada más que, oh, sorpresa, resulta que nació un mercado paralelo negro, porque todos los que se dedicaban a la importación, exportación, que todavía era incipiente en nuestro país, no? La exportación era más bien petrolera, pues lo que tenías era que este que el dólar en el mercado negro estaba al doble de lo del mercado legal, porque el mercado legal no había dólares. Luego tuvieron que poner restricciones y se daban licencias específicas para que pudieras cambiar dólares. Si eras No podías cambiar que... libremente
0: dólares tu tarjeta de crédito decía valid only in Mexico, o sea no podías tener crédito fuera del país fue un lío, fue un desastre, respondiendo a tu pregunta amigo seis años de Miguel de la Madrid fue para más o menos tratar de ordenar el desmadre recuerdo que el único banco que más o menos funcionó bien nacionalizado fue Banamex que lo dirigió un tipazo Fernando Solana Morales, porque todos los demás banqueros pues fueron funcionarios públicos que llegaron pues a arrasar como dices tú, con las tesorerías de los bancos, a pues acabarlos de amolar. Y bueno, los banqueros se dedicaron a comprar casas de bolsa, bueno, más bien a fundar casas de bolsa, y fue cuando se desarrolló el mercado de valores para que seis, ocho años después llegara Carlos Salinas de Gortari a reprivatizar los bancos, los vendió muy caros, los vendió a los cazabolseros, muchos de ellos que no tenían previa experiencia bancaria, otros sí, y la banca volvió a tronar, en el 94, en donde pues, surgió el famoso Foba Proa, que fue el famoso rescate que nosotros aquí sostenemos que hubo muchos abusos, pero que el espíritu del Foba Proa fue preservar el ahorro de los mexicanos que teníamos en los bancos, y por ahí se colaron banqueros abusivos que se aprovecharon el recurso
1: público para poder rescatarse. Ahora, Jesús Silva Herzog, tú recordarás, fue también secretario de Hacienda y él se negó a establecer estas dos medidas, la expropiación de la banca y se negó también al control de cambios. Él mismo, el negro, el famosísimo y siempre admirado, el negro Silva Herzog, este, que ya en paz descanse. Fíjate que coincidí con él varias veces ahí en el, en el Club France, era un tipazo de lo más divertido y este... Y lo que él decía era, dice, es que el señor presidente, alguna vez que me pudimos desayunarse, que el señor presidente proponía putas pendejadas. Sí. Era muy chistoso, don, don Jesús <risa> sí, Silva
0: don Gerson Jesús. Flores, papá del analista Jesús Silva Gerso Márquez. Y bueno, pues así así más amigo. o menos la historia, amigo, hace 40
1: años. Ah. Nada más algo rápido que vale la pena destacar en esta rápida cronología que hiciste. En el Inter se creó precisamente el mercado paralelo, la banca paralela, las casas de bolsa, que con qué se beneficiaron a través de comprar los bonos de expropiación bancaria porque pagaron unos bonos y a partir de esos bonos empezaron a tener líneas de crédito internacional porque era deuda soberana y con lo cual empezaron a financiar al sector privado. Y entonces... Lo que es la paradoja, o sea, la, las tonterías de, del populismo. Finalmente, muy audaces ese grupo de financieros, agarraron la lana, entre ellos estaba este José Madariaga, estaba tu ex jefe de, de Bancomer, Así es. Mucha, ajá, ya, mucha gente que estaba incluso, bueno, este, los Harp, estaba también Carlos Slim, lo que hicieron fue, con recursos públicos, generaron el patrimonio para comprar después un bien público, el de los bancos.
0: Bueno, ahí estuvo. Esa es la historia y, bueno, hay que recordarla en un programa como este para tratar de eh, no olvidar las lecciones que da la historia y, bueno... Así entonces, es. este,
1: Oye, eh, ¿tú crees se que se animen a expropiar la industria eléctrica el 15 de septiembre? Que salga este López, el actual López, a decir... ...vamos a coger gachupas y españoles... ...vamos a nacionalizar la industria eléctrica... ...porque es nuestra...
0: ...la industria eléctrica la nacionalizó... ...si la memoria no me falla... ...otro López... ...Adolfo López Mateos...
1: ...ah, oye, pues como que llevan en el apellido... ...llevan el modito, eh... ...pues mira
0: amigo... ...yo espero que la boca se te haga chicharrón... ...yo también. creo que esa sería la última palada... ...en la tumba de la 4T... eh, nacionalizar la industria eléctrica... Bueno, esperemos que esto no se dé, pero bueno, ahí está la historia para que no la repitamos. Amigo, ayer el Banco de México presentó su informe trimestral y ajustó su pronóstico de crecimiento para el año siguiente. Lo sigo viendo muy optimista, lo bajó de 4, 2.4, de 2.4 a 1.6, me parece que sigue siendo alto. Yo coincido con otros economistas que ven para el 2023 el crecimiento debajo de 1%, y para este año también se ve muy, muy, muy optimista un 2.4%, que pues va a ser
1: bastante menos que eso, Ani. Pues mira, este viene ya los precriterios precisamente... Eh, política económica 2023, presupuesto, ingresos, egresos, el paquete económico lo, se va a presentar. Lo, lo van a entregar el lunes. ¿La semana que viene? El lunes la que semana viene. Que, ah, el lunes. se va a presentar. Y bueno, evidentemente lo que vamos a ver aquí en ello es que se va a mantener una posición inercial por parte de la Secretaría de Hacienda. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? Uh-huh. Ya les habíamos uh-huh. anticipado que estaban viendo el promedio crecimiento de entre 1.8 y 2%, que coincido contigo. Es muy optimista. Muy optimista porque este año en el que se decía que en el peor de los casos creceríamos 2%, pues, este hijo, el 2.4%, perdón, este pues, si arañamos el 2%, qué cosa que veo todavía distante, porque hay que recordar que va a 1.9 a mitad del año. Uh-huh. Ahora nos falta el periodo de septiembre y octubre peor y el final de año que desafortunadamente... Se pinta a una carestía de energéticos que va a estar azotando todavía con inflaciones altas el consumo de las familias y de las empresas. Entonces, eh, eh, en la parte de los precriterios, y seguramente esto va a quedar plasmado, va a tratar de ser optimista, va a tratar de equilibrar todavía los ingresos petroleros extraordinarios que se van a tener porque el precio del petróleo apunta cuando menos en, en los mercados de futuros para principios de año elevado por la alta demanda por de el invierno ¿Ah? y esto, híjoles amigo, pues lo único que nos hace ver es que pues la 4T ya tiene, ya tiene pretexto, es decir Fue la pinche guerra en Rusia. Claro, en la
0: pandemia. Ahora,
1: Moody's es mucho menos
0: optimista, es más pesimista. Moody's anticipa que no va a crecer más de 1% el año que entra México, como podemos ver en esta otra nota. El tema, amigo, es que, y también lo está ilustrando con una nota del financiero, lo malo es que con todo y todo, amigo, con pandemia, con guerra de Ucrania, con cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y aquí empezamos a hablar de las cifras a cuatro años de gobierno, el sexenio de López Obrador a cuatro años acumula una caída de 1.6% en el crecimiento del PIB. Esto no no me da gusto decirlo, pero es una realidad
1: incontrovertible. No, amigo, tú estás siendo demasiado neoliberal estás, eh, ya te hiciste machuchón. Acuérdate que lo que prometió el presidente, en una de sus tantas promesas, fue aumentar el índice de felicidad. Y felices está el 63% de los mexicanos según las últimas encuestas, ¿eh? Están felices, quiere mucho el presidente. Pues, pues como diría mi difunto padre, ya que estamos en la memoranza de estos grandes hombres que nos dieron vida, y también de las grandes mujeres, decía el que por su gusto es güey, hasta la coyunta lame. Exactamente, amigo.
0: Bueno, pues el Banco Central estima un cuarto trimestre del año con inflación por arriba del 8%. Aquí vemos la nota y la gráfica, pues bueno, es a que ver. no se ve que pueda bajar, o sea, tú la ves ya casi al 10%, el Banco de México pues estima estima que no va a bajar del 8% en el cuarto trimestre del año, y bueno, pues vamos a seguir, jueves de encuestas, amigo, una de ellas económica, las políticas, no nos metemos con ellas, una económica, las expectativas de los mexicanos en cuanto a inflación, bueno, ahí tenemos eh, el, el, la gráfica de inflación, pero bueno, Reforma publica una encuesta muy interesante, en donde ve qué es lo que le preocupa a los mexicanos en torno a la inflación. Aquí la tenemos, amigo, y bueno, pues te la cuento porque estás medio cegatón. Oye. Te la, te la cuento, ahí está: Oye. 78% de los mexicanos encuestados. Eh, le preocupa más la, el encarecimiento de la comida, el 75% de la gasolina, fíjate con todo y, y, y este, subsidio, y subsidios, les preocupa que aumente la gasolina y el 75% los servicios. El Mira, 24% yo ya, tengo
1: aquí, sí, ya tengo aquí, amigo, ya tengo aquí la estimación de inflación alimentaria y de combustibles para el año que viene. Si ¿Sí la pueden ver. <risa> Amigos. 19.3% ese es el pronóstico de inflación alimentaria y de combustibles 19.3%. Bueno, hoy, hoy
0: estaba viendo datos de Gaby Siller hace rato el gas en Europa tiene una inflación de más del 20% y el gas natural del más, de más del 11%, de más del 11% por cierto, por ciento. pero bueno, el, es creo Oye. el principal problema actual de inflación este, dime, antes de ver a Victoria Rodríguez Ceja... Ah, no porque
1: ves. viene algo muy interesante. No nos extrañe que venga una diáspora de europeos que vengan a México. Ahora con los llamados eh, nómadas digitales que puedes trabajar desde tu casa o desde un Airbnb, pues mira, yo ya conozco gente de España, gente de Francia, de Alemania, que están diciendo, híjoles, está tan cara la energía eléctrica, va a ser tanto pinche frío, que si me pongo a nivelar mis ingresos, me sale más barato. ...irme a México o a algún lugar así más tropicalón... ...rentar un periodo de este tiempo... ...cerrar mi casa y no consumir gas... ...allá en Europa... ...y me la llevo chabacán aquí en este país. Eso es, es por un lado... ...pero es interesante porque además tiene un efecto positivo en cuanto a ingreso de divisas, pero tiene un efecto negativo en cuanto al encarecimiento de las rentas y el costo de la vida.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, la preocupación en el Banco de México es su principal papel, combatir la inflación, y bueno, uh-huh. pues así lo reconoce ayer en la presentación del informe trimestral una gobernadora del Banco de México que visiblemente sigue todavía con secuelas de su COVID, le deseamos que se mejore muy pronto. Vamos a ver a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez
1: Cejas. A ver, viene, Victoria. Me da la oportunidad de compartir que, como sabemos, la inflación tiene impactos eh, muy importantes y más fuertes eh, sobre las familias que tienen menos recursos. Eh, En este sentido, el no actuar eh, por parte del Banco de México nos llevaría eh, a tener inflaciones seguramente más altas que las que tenemos eh, y en este sentido comentaría eh, pues, a, a las familias, eh, a la sociedad en general, eh, que eh, el compromiso en el Banco de México es muy fuerte, se ha mostrado en todo. Oye, amigo, amigo, todavía se le va el aire a doña Vicky, ¿eh? Sí, esperemos, es que... Que, esperemos que se mejore. Oye, es que el pinche COVID no es broma, aunque el presidente dijo «No, ya acabamos la pandemia». ¿Y sabes que Por ejemplo, hay lugares donde la gente es que te pendeja, y digo, no es el tema de doña Victoria Rodríguez Ceja, ella está haciendo su talacha para lo que cabe de Banco de México. Pero hay lugares públicos, no quiero hablar más del, del Sport World, pero donde la gente es que te pendeja, anda haciendo que es que ejercicio ya sin tapabocas, o aquí con dejándose la nariz, o trayéndolo de hamaca de, de papada. Y dices, güey, neta neta, neta, no han entendido que esto no se ha acabado y que si no nos cuidamos va a tener un ciclo este pinche virus y no esa nos regresa más cabrón.
0: Bueno, amigo, día del cuarto informe de gobierno, cuatro años ah. de la 4T y tú haces un balance económico
1: en tu columna del independiente. Platícanos rápido. Así es, amigo, se llama los siete pecados capitales de AMLO. este Obviamente pues nos referimos a los que menciona El el viejo testamento, los siete pecados capitales, empezando por el de la soberbia, que evidentemente mi estimado Alex quiere decir que es el favorito, el pecado favorito del diablo, según Alpachino, pero también es una de las tantas máscaras que tiene la estupidez. Y ahí vamos rememorando. La la soberbia, obviamente, por sentirse popular por los millones de votos que tuvo y que le fundamentaron a tomar decisiones o todavía tomar decisiones absolutamente contrarias al sentido común, como fue cancelar el Naim o meternos en un pleito con los Estados Unidos y Canadá por materia eléctrica, donde nos van a poner una santa putiza, pero no importa. O sea, yo tengo la razón y el mundo que chingue a su madre. Y bueno, ahí vamos rememorando el de la avaricia, pero el de la avaricia de poder. O sea, venga para acá todas las instancias de control. También tenemos el de la gula, la corrupción.
0: Oye, ¿y la envidia? Creo que se nos fue Mauricio Flores Arellano. A ver si ahorita lo recuperamos. Se le fue la señal a Mauricio Flores Arellano. ¿Qué habrá pasado? A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer un corte mientras recuperamos a Mauricio para saludarlos, saludarlas a todos ustedes. bueno, mientras regresa Mauricio Flores, Hap 5252, saludos al Do, Re, Mi y Fa, Sol de las Sinfonías Financieras, muchas gracias los, sus programas son como música para los neófitos como yo, los entendemos y nos divertimos, un abrazo, de eso se trata y eso tratamos de hacer todos los días, Hap. muchas gracias, Pierre del Rosario, saludos a Laszlo y Losla, Laszlo, Losla y Son Soneto, de las finanzas Don Gatsu Pandillo, muy bien este, donde, ¿De dónde sacará López para pagar las pensiones de Luz y Fuerza del centro? Pues no hay dinero ya. Freddy Zacarías Ángel, pues Morena se levantó tembloroso, no le pudieron pe- ganar a Monreal. Bueno, hay muchas lecturas sobre eso. Hay quien dice que ganó Monreal, hay quien dice que no. Pues el caso es que quedó Alejandro Armenta como jefe del Senado, como presidente del Senado. este Y, y bueno, pues este, no quedaron los ni Hilario ni... Los que quería poner ahí, Claudia Sheinbaum y eh, Mario Delgado. Saúl Saúl Vargas, tío Au, lo invitó aquí a Disney para su cumpleaños, lo invito. Ah, mira, Saúl, invita al tío Mau a Disney para su cumpleaños, si gusta. Aquí estamos, Ángeles, los Ángeles, California. Miguel Ángel, buenos días. ¿Qué opinan de la facilidad administrativa del SAT para reducir multas fiscales? ¿Creen que es una señal...? ...que hay una crisis en la recaudación de impuestos... ...yo creo que más bien es una... ...claro que es una señal de que necesitan recaudar más... ...y una de las formas una vez que ya se les acaba... ...la fiscalización per se... ...pues es dar incentivos para que para recaudar... ...pues lo que se pueda recaudar... ...a Mauri Serranov, ...doctor, ya no sé qué sea peor... ...que Lopestoso les diga... ...mascotas a sus fieles o que Noroña sea... ...el prototipo del Chairo promedio... ...José Zavala... ...todo pasa y pasará la popularidad presidencial... En su momento pasó al olvido y así le va a pasar a AMLO Javier Salinas. En la mira del presidente López de ahora tiene expropiar los Oxos para que ahí se vendan las cervezas de sus hijos privados. Por cierto, los dueños de Oxo, la familia... De don Eugenio Garza Navuera y concretamente el Diablo Fernández Carvajal, fueron los que compraron Bancomer en la reprivatización de los bancos. Juaco Núñez García, tíos Alex y Mau, hoy es el desinforme del inquilino de Palacio Nacional. ¿Cuántas mentiras dirá? Muchas. No dirá
1: gran cosa nueva, ¿eh? Este, ¿eh? Mauricio, ya regresaste. Ya, es que sabes que me dejó tirado el servicio de Total Play, raro, se cayó, pero bueno, ya nos conectamos ahora con el servicio de Easy. Y sí, la conexión de los campeones, también Total Play. Carlos González dice, aquí en
0: Jalapa se creó un mercado paralelo, ya que la exportación de café lo requería Pupi Noriega, amados tíos. Qué deleite escuchar esta cronología. Admiro mucho su pasión por lo que hacen y su manera Ay, gracias, de contar la gracias. historia. Muchas gracias, Pupi. Doctora Mauri Serranova, el único logro de este gobierno es seguir convenciendo a las mentes más débiles de que vamos a que te bien. Saludos, querido doctor José Almazán Mendiola. El, peso de la, el precio de la gasolina también viene de fuera. Ni con mil refinerías bajará la gasolina. Gonzalo G. Jiménez, hablando de forma constructiva, ¿ustedes podrían decir el decálogo en materia financiera que debiera ser la próxima
1: administración? Híjole, pues es muy difícil, pero ahorita Mira, sí, a de pronto. Pues, voy, échate. A, voy a hacer una, voy a aprovechar para hacer una este, una no es incidencia, voy a hacer, este, voy a ventilar algo que no debería de, de comentar, pero ahí les va. Hay un grupo de empresarios, pero también hay un grupo de intelectuales, hay un grupo muy nutrido de especialistas, de integrantes de organizaciones no gubernamentales que están elaborando un documento. Un documento que tiene 30 capítulos cada uno con temas específicos de la urgencia de, los, de, lo, de las cuestiones que se requieren atender en el corto, en el mediano y en el, legal y en el largo plazo. Este material, ahí les va el nombre, quien lo está coordinando es Max Kaiser. Max Kaiser, gran analista político, económico, este, cuando tengamos eh, ya los, eh, los documentos eh, que nos lo van a compartir. Vamos a irlo desglosando. Yo creo que no son documentos definitivos, no son de tiranetas, de decir, no, esta es la solución, no. Son documentos para ir construyendo propuestas, como nos están preguntando aquí, de qué necesitamos que enalgole el siguiente gobierno. Porque hoy tenemos las pinches corcholatas todos diciendo, sí, yo quiero ser presidente. Y la pregunta es, ¿y para qué quieres ser presidente? Para seguir haciendo las mismas pendejadas. ¿O vamos a cambiar algo o lo vas a hacer más
0: De entrada, me piden un decálogo de entrada, yo lo reduciría a una cuestión, que es recuperar, restaurar la confianza hacia México como destino de inversión y la importancia de atender a sus principales socios comerciales para poder aprovechar las ventajas competitivas y poder crecer. Eso es lo que yo digo. José Almazán dice, llegó más inversión extranjera, pero... ¿Se han dado cuenta de cuántos capitales salieron en cuatro años? El balance es negativo. Mario es Alberto negativo. es negativo. Mario Alberto Álvarez, padre Santos de las finanzas. El
1: Chaifa anunció recibir su primer vuelo de carga. ¿Sí llegó, amigo? Sí, sí, sí llegó a las 9.45 a El Unión. Fíjate que es que es curioso, ¿no? Voló de San Diego a Tijuana. Y de Tijuana voló a México al, al Chaifa. ¿Por qué? Porque México no tiene la categoría uno. O sea, no manchen. O sea, hasta para eso son pendejos. O sea, la Agencia Federal de Aviación Civil, que es la que tiene la tarea de recuperar esta certificación, carajo, no le está dando posibilidades al Alfa de tener vuelos internacionales. Ni paso de interés, son buenos, carajo. O sea, miren, okay. yo sé que, que no le simpatice el Chaifa, pero si puede tener una vocación rentable porque ahí se va a quedar esa chingadera, esa chingadera, ahí va a estar, es ser un aeropuerto de carga eficiente y que tiene todas... Pues sí, ese pero potencial. para eso hay que recuperar la categoría 1, como dices tú.
0: Cierto. Bueno, Mau Ríos, Carlos Atoyo, Eduardo Núñez, José Almazán, hoy empieza el último te- tercio del sexenio, de un sexenio fracasado, yo estoy de acuerdo contigo, Luis Chávez desde Puebla, Joaquín Ruiz... Dice que somos la princesa Lea y Wanda cegos de las finanzas. Mira, hablando de cuando teníamos 18 años, pues eran las vedettes de moda. No, eran nuestros
1: ex símbolos. Eran las patrocinadoras de los sueños húmedos de todos los adolescentes y jóvenes adultos en aquel entonces. ¿Te acuerdas cómo las salían en las portadas de los periódicos en el esto, en el ovaciones? En la página 2. Wow. Página 3 y 3 de ovaciones. Genaro, Eric.
0: Doctora Mauri Serrano, Mau, dice Carly Agui, si le puedes mandar
1: ese pronóstico de inflación, pero en 3D. Qué naco eres, amigo. Este, pues, pues sí, pudiera ser, pero este, nada más déjenme, me me acicalo para que no decepcionara al público. Qué horror, qué horror.
0: Vámonos, (risa) regresamos. Bueno, amigo, pues siguiendo con indicadores macro, cumplimos ya varias semanas, varias semanas con racha a la baja de los precios del petróleo. Ojo, yo creo que no hay que echar las campanas al vuelo ni de uno ni de otro lado, tú lo dijiste hace rato, ahorita pues bajó la demanda, hay muchos factores que ahorita me platicarás, vamos a ver en la gráfica cuánto ha bajado el precio del petróleo, pero bueno, parece todo parece indicar que mientras más se aproxime el invierno, los
1: precios volverán a subir. Así es, así es amigo, fíjate que precisamente la desaceleración económica, y bueno, ya el estancamiento definitivo que hay en Estados Unidos, ya están en recesión pero probablemente no sea tan profunda como en Europa, es evidente que luego será eh, está provocando estas circunstancias de una menor demanda sin embargo, los países de la organización de productores de petróleo la OPEP, pues ya dijeron este mmm, se me hace que vamos a recortar la producción porque nos gustan los 100 dólares por barrio <risa> entonces este, el anuncio ya viene, es inminente que van a reducir, no, tal vez en un millón de dólares, este, un millón de barriles la producción anual diaria, perdón, de tal manera de que tengan el chance, tengan el chance precisamente de mantener esos precios altos, aún con todo y que la economía mundial esté en desaceleración. Estamos en el momento en que todo el mundo está estirando la liga a ver qué se lleva más antes de que se vaya recesión a recesión Europa y por supuesto también llegue el invierno. Un invierno especialmente duro, especialmente duro se prevé, muy húmedo por lo tanto con grandes nevadas y exigencias de energía y lo cual eh, va a estar presionando a los precios a, de los hidrocarburos y del gas o por supuesto a la electricidad en derivado de manera muy importante, así que este híjoles amigos, yo no sé hasta cuánto nos va a aguantar el subsidio, hay quienes dicen dicen en el gobierno federal que si se mantiene a 120, si llega arriba de los 120 dólares el precio del barril, pues, arriba de ese nivel, este ya no va a ser posible soportar el subsidio a las gasolinas.
0: Bueno, mientras tanto, vemos otra vez las gráficas, por favor, Davo. Mientras tanto, pues tenemos que al cierre del mes de agosto, pues los precios han bajado bastante. El World Texas Intermediate está en 89 dólares con 55 centavos. El Bren del Mar del Norte, 96 dólares con 49 centavos. Y la mezcla mexicana de petróleo en 85 con 96, casi 86 dólares. Ojo, está, sigue, seguimos subsidiando la gasolina, pero... Como dices tú, amigo, ojo si vuelven a los niveles de 95, 100 dólares por
1: barril, porque
0: pues ya el dinero no alcanza, amigo.
1: Sí, no, no alcanza y de hecho no se está compensando. El excedente petrolero de exportación de crudo no está alcanzando a compensar en su totalidad el subsidio a la gasolina. Este, Mira, eh, entiendo bien el, el argumento y podría decir tienen razón en cuanto que si dejas ir el precio del petróleo con la gasolina, vas a tener un fuerte chicotazo, de esos chicotazos así que te dan en la espalda, ¡pah! en la inflación, a ese 19.3% que estábamos mostrando, de ese tamaño. Eh, el problema, el problema amigo, es que si lo estás conteniendo de esta manera, llega un momento en que la realidad te puede rebasar. Y jugar con los precios del petróleo eh, quizás sea una de las jugadas más riesgosas en la elaboración de presupuestos. Eh, definitivamente el mercado petrolero no tiene palabra, es más nervioso, es más nervioso que un crudo en lunes a las seis de la mañana o sea, cualquier cosita, cualquier escarceo en la franca de Gaza, un misilazo que se le vaya a un barco chino contra Taiwán, un sobrevuelo eh, en algún territorio oriental o territorio europeo y los mercados del petróleo son súper vulnerables, es tan difícil que lo único que podemos esperar es que la recesión se vaya rápida y que el señor Vladimir Putin, pues con todo y mi pesar, que se vaya a chingar a su madre. Y que Trump no regrese a la Casa Blanca. Y que Trump no regrese, pero oye... Pues parece que los republicanos van a ganar el Congreso de los Estados Unidos en noviembre próximo, ¿eh?
0: Eso no, ahorita no es lo importante. Lo importante es si proceden judicialmente o no contra Donald Trump. Y eso se sabrá, yo creo que muy pronto.
1: Pues mira, eso lo vamos a saber. Yo creo que sí le van a echar cuello ahí al señor Donald Trump. Pero los republicanos pueden ganar el Congreso. Y ahí sí, como dirían, se va a poner muy interesante la situación con México, porque tienen un pollito que comerse con el gobierno de López Obrador.
0: Bueno, amigo,
2: cuatro años
0: años de gobierno, cuarto informe, y en un capítulo más de la tragedia, que es el sector salud, que ha significado la 4T, ayer se publica un nuevo decretazo, tanto que la hicieron de pedo tanto que perjudicaron a millones de personas desapareciendo al Seguro Popular para crear el Insabi. Ayer, el decretazo nuevo mató al Insabi y todo se pasa al IMS bienestar
1: amigo. Ay, amigo, la verdad está en que es un gobierno de ocurrencias, pero de ocurrencias criminales. Así lo podemos decir, punto. Quitaron el Seguro Popular porque en esa jerigonza que además de soluciones facilonas, él no era ni seguro ni era popular. Qué es nomás? más? y dejaron una madre, el quien sabe que uno y otro y otro y otro día dijimos, no está funcionando no está dando los servicios públicos que requiere no está logrando comprar las medicinas que le encargó a UNOPS que son otros buenos para nada Ajá. y como es un cagadero o sea, amigo, nada más para dar un, un dato el desabasto se ha mantenido en los últimos dos años de medicamentos, de insumos para la salud, de material quirúrgico se ha mantenido en un desabasto del 40%. Pues, Con el periodo maldito perro asqueroso neoliberal, el suministro en el sector público era del 98%. Un crimen, un crimen. Un crimen. Sí, quienes están pagando las consecuencias son los, eh, los derechohabientes del IMSS, del ISTE, de Pemex. Oye, los hospitales de Pemex, ¿tú lo has visto, amigo? Que eran no, ya no lo documentamos aquí. ¿Eh? Son son posilgas, están convertidos en posilgas. Eh, Obviamente, pues ahora que le echan el muerto al seguro social, la bronca es: si le vas a echar presupuesto al seguro social, pero le vas a echar una carga de chamba. Una carga de chamba que, mira, eh, Sue Robledo creo que es un cuate muy dispuesto a trabajar, pero no es Harry Potter, cabrón. O sea, le están dejando la atención de 70 millones de personas. Es decir, si ya de por sí el servicio en el Seguro Social, sobre todo en lo que es la primera atención, es deficitario, te hacen esperar horas y ya no digamos para las especialidades o cuando tienes una cirugía, llegas con un este, llegas con un efisema pulmonar, este, necesitas atención de urgencia y dicen, sí, dentro de ocho meses lo operamos. No, pues ya pa qué, cab-? ya, ya te moriste. Eh, se van a aumentar estos problemas desgraciadamente.
0: Creo que los cuatro años de gobierno se resumen en tres tragedias. La económica, la de seguridad y la de salud, amigo. No sé si tengas otra.
1: Bueno, pues este, podemos añadir que hay una tragedia que es la militarización. Bueno, que tiene que ver
0: con la, la parte de la seguridad. Bueno, vamos al segundo corte. Primero de septiembre, cuarto informe. Oye, Regresamos con los gatelazos. Dime.
1: Nada, nada más. Este no, no está vinculado con la seguridad, porque hoy por hoy los militares hacen de todo. Ah, tienen razón. Las uyen, llevan, llevan sí. mañanitas, me, este. Me mataste,
0: pre- yo mismo he, los he dicho escolares. Yo he mismo, yo mismo he dicho que nomás falta que vengan a hacer
1: momento financiero. Pues sí, ya nada más. Wey. Entonces, 50 años nos llevó desmilitarizar este país después de la revolución de 1910, 1920, y este pendejo, en tres años los volvió a empoderar en tres años. Vamos a una pausa, regresamos con los gatelazos. Joaco
0: Núñez García dice, muy buena respuesta. A tío Mau le doy toda la razón sobre las corcholatas. A Mauri Serranova, doctor, la buena noticia es que con el nulo nivel de comprensión de lectura en las escuelas no van a servir nada la reforma educativa. Pues sí, pues es que no. O sea, a ver, hay niños de tercer año de primaria que no están sabiendo leer. Joaquín Ruiz, no vaya a salir como Adame el tío Mau. No. No, 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 no. Tiene más dignidad. Es más naco, pero tiene más dignidad. No, Víctor, yo, sí, mira. Víctor Garcés, Estado de México, está más que vendido a Morena. Carlos Julio Guevara, Cano, felicidades por un buen programa, gracias. Gaby gracias, Guzmán, gracias. al presidente más sufrido.
1: Ni Dios lo quiere. Ay. Ah,
2: caray, Ay, el día amigo, de hoy
0: ese, en, la regi- en la región, ese, ese
1: sapo, ese sapo hasta acá pestoca. Perdón. <risa> este el día de hoy en la cuando región.
0: Desayune sopilote,
1: cuando desayunes o pilote, Cuando desayunes quítale las plumas. El día
0: de hoy en la región carbonífera de Coahuila amaneció inundado, los mineros atrapados y demás. Bueno, Jorge Alberto Torres, oye, Chiapas, amigo, bueno. les, paso,
1: les paso un chisme, les paso un chisme ahí. ¿Sabes dónde va a estar el varo ahí de, en el tinabete? ¿En dónde? En la contratación de emergencia que va a ser la CFE para hacer la excavación. Ajá, ¿Esta o sea, que va a, a llevar un... seis meses? Va a ser un businessazo. Quien agarre ese contrato, yo creo que va a ser algún amigo de Manuel Butler, tiene que mover el equivalente a tres estadios aztecas en material pétreo. Y, por supuesto, desaguar la zona. Por eso, acuérdate que se llamaba Río Escondida, Escondido Micare, Minera carbonífera de río escondido, porque abajo está el agua. Entonces va a ser una obra que no hay mucha claridad, pero van a andar arriba de los 3 mil, 4 mil millones de varos, hacer un hoyo, sacar lo que puedan sacar y, este, y ya. Buen Bueno, pues ahí está el chisme. Jorge Alberto Torres, en
0: Chiapas está de moda cerrar carreteras por semanas, privar de la libertad a militares y trabajadores del gobierno estatal y municipal, darle de balazo a los helicópteros y tirar gobiernos municipales. Es un desastre, Chiapas. Rosy sí, sí, Mari, mira, excelente sí. programa. La, le duela quien le duela. Gracias, mi querida eh, Rosy Mari. Rosy. Fidel Reyes Morales, ¿alguien sabe qué pasa después cuando hay una pandemia y una recesión económica? Pues lo estamos viendo y agrégale no, la cancelación del aeropuerto
1: no, no, deja la cancelación agrégale un gobierno que tiene 90% de lealtad y 10% de capacidad Alelua
0: Lecky, Minerva Barrón mi es americano y siempre les ha dicho que los puede arreglar papeles, pero yo estaba a gusto en México y venido de vacaciones pero ya lo estaba pensando, bueno no nos quedamos aquí en México, Luis Bermúdez Luis Bermúdez, Vicente Al, Alberniz Albeniz. soy demócrata y ni soy rem, demócrata ni republicano, vivo cerca de Seattle y les puedo decir que en la época Trump se veía el derroche económico y la gente
1: gastaba, ahora es totalmente lo contrario, bueno pues ahí está sí, oye por cierto, oye fíjate que nuestro amigo de Seattle, ¿cómo se llama? Vicente Vicente, fíjate que Vicente tiene toda la razón. Estaba leyendo un artículo en el Washington Post de hace un par de días que está cambiando el consumo cárnico de los estadounidenses de una manera muy, muy marcada. Están dejando de comer carne de res porque está muy cara a carne de cerdo, que está entre 20 y 25 por ciento más bajo que el precio de la carne. Este cambio alimentario, o sea, nada más en la ingesta de, de proteína animal, es... Realmente una muestra de la situación que están también pasando, eh, sobre todo la población de menos ingresos en los Estados Unidos y la clase media.
0: Los Roy, gracias, Luis Alberto Castro, desde Mexicali, donde dice que no hay especialidades en la unidad 16 del IMSS, pues no. Carmen Ramos, buenos días, el Seguro Popular sí ayudaba y solucionaba y sí, ahora sí. pésimos servicios. Yo ya lo había dicho, okay. yo conozco muchas personas que se atendían con el Seguro Popular. Bueno, vamos a los gatelazos, amigo. Vámonos. Ya, antes de que se nos haga más tarde. Vámonos. Amigo, seguimos con los contravilchilazos.
1: Así Aunque es. No es. Oye, amigo, antes de que vayamos con los contravilchilazos. Porque bueno, oye. Oye, nada más, nada más dame chance de mencionar que en la columna de las razones explicamos por qué todas las organizaciones de prensa, este, de radio y televisión de América Latina e internacionales están diciendo que la libertad de expresión en nuestro país está en peligro. Ahí está, nada más se las dejamos, chéquense, ahorita los voy a postear nuevamente. Este, Tenemos en las redes todavía esta libertad, uh-huh. pero no la quieren quitar.
0: Bueno, pues ahí está esto, delicadísimo. Ay. Bueno, contra Vinchilazo. Aquí, amigo, sobre el tema de Harvard. Ayer, decía, ayer decíamos ayer decíamos que el presidente le encargó al gobernador de Sonora el tema del litio MX, pero va a haber un director general, un jovencito, que va a ser el director general del litio MX. Vamos a ver este contravilchilazo uh-huh. de lo que decía hace un año el presidente López Obrador y lo que dijo apenas ayer.
2: A ver, bien. Imagínense los que han estudiado en Harvard en otras universidades del extranjero y aprenden a robar a eso van o ayudar a que roben otros y que ellos reciban migajas del botín ¿para qué? entonces estudiar este en esas circunstancias, pero existe esa mentalidad. Entonces, es una mentalidad elitista, clasista, racista. Ya se decidió también que eh, un joven que está terminando su doctorado, creo que en Harvard, sobre Medio ambiente y energías renovables, va a ser director de eh, la empresa (risa) Litiomex.
1: Oye, amigo, ¿sabes qué es lo mejor de los contravilchilazos que te avientas? Que son como jugar al palero, solitos en Sarta, solitos en Sarta. Oye, ahora con este contravilchilazo no
0: puedo sino pasarles un viejo gatelazo, o sea, ¿qué quiere decir? Ya lo habíamos pasado, pero, güey, uh-huh. hay que recordar a Patricia Armendaris, porque, pues Bien. es es contravilchis por natura. Recordemos este contravilchilazo antes de que existieran siquiera los contravilchilazos. Patricia Armendaris.
2: ¿Las mañaneras están desgastadas? No,
1: de ninguna manera. Las mañaneras son una repetición de una doctrina
2: que nos tiene cada el 20 de hacia dónde vamos, de la enseñanza del presidente de su conocimiento de historia, que también para mí es una clase, perlas siempre de hacia dónde va el país, perlas, perlas. ¿Escuché bien doctrina, dice? Sí. No dije doctrina, no, no para nada. Las mañaneras son una repetición de una doctrina...
0: Amigo, esa es
1: la 4T Esa es la 4T Es el gobierno de los Chimoltrufios, así como dicen Una cosa, dicen la otra O sea, o sea es un un desempacho para decir posverdades y además creérsela y negarlo categóricamente. No, por supuesto que no. Yo nunca dije que iba a tener un sistema de salud y tipo Dinamarca. Por, por lo menos el contravichilazo
0: <risa> presidencial se tardó un año, amigo. Esta Patricia Hermendariz lo dijo y, y se desdijo en la misma entrevista de 30 minutos.
1: Sí, pero así luego luego, eh o sea, la verdad Oye, es que tienen una facilidad de hacerse el candado japonés Uh, cañón, cañón.
0: Oye, amigo, a que la raza, amigo, fíjate lo que me mandan. No, no. Me, mandan me mandan la verdadera razón por la que el presidente López Obrador quiere mantener la prisión preventiva oficiosa. La verdadera ver, razón aquí está. Bien.
2: Sentía
1: tan feliz. <risa> ¡Ah, qué la raza, chica! Ah, que, oye, amigo, amigo, ¿no será que quieran eso como para evitarse este, eso de los exilios, eso de las albergadas, eso de los raspados de papaya? Eh, pues como que sí sería prudente mantener esa ligera y casi prístina barrera entre uno y otro.
0: Bueno, amigo, ya para irnos, como hoy es cuarto informe de gobierno, pues aquí en los Gatelazos le presentamos el contra el contrainforme. Tiene
2: el contrainforme. Ténganme paciencia y confianza. Se mantendrán las estancias infantiles. Se promoverá la investigación científica y tecnológica. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos vamos a bajar los precios de los combustibles ese es mi plan ese es el compromiso se va a acabar la corrupción no habrá amiguismo nepotismo influyentismo las compras del gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria y con observación ciudadana los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de ciudadanos habrá un auténtico estado de derecho a nadie le estará permitido violar la constitución se acabará la impunidad ya no va a haber moches, eso se acabó, está en venta ya se va. El lunes, el avión presidencial para producir más energía limpia y de menor costo. Impulsaremos.
1: <risa>
0: felices. Oye, amigo. Felices cuatro oye,
2: años,
1: amigo. Oye, amigo, eh, es, esa cajita registradora como que habrá sido de a dólar, de a diez dólares, es un chingo de varo, eh. O sea, la verdad está en que, a ver, hace falta el López Obrador de hace tres años para que nos endulce el oído ante las barbaridades que está haciendo el López Obrador de Tres Doritos después. Amigo, nos vemos mañana, no te vayas a emborrachar hoy en la comida, que a las cinco tienes una
0: cita en Palacio Nacional para testiguar el cuarto informe de
1: gobierno. Sí, ya me llegó mi invitación, ya me llegó mi invitación, ¿eh? bien chida, este dice señor Mauricio Flores. Oye, usted.
0: rápidamente, antes de irnos, ¿se acuerdan ustedes del señor Arbizu que salía con Loret? Un dato, señor Arbizu, mi querido ah, amigo sí. Eduardo Arbizu Marín, se hace cargo a partir de hoy de la coordinación de comunicación social de la Cámara de Diputados. Vaya, ah, qué buena onda. vaya buena noticia, hará un gran papel, vaya que hacen falta cuadros serios y profesionales en el poder público. Felicidades, señor Arbisu, un abrazo. Arviso, felicidades.
1: Nos vemos mañana, amigo. Nos vemos sin falta. Bye,